0: Herzlich willkommen zu der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Ein Klient von uns sagt einmal, ähm, Urlaub ist dann, wenn Herr Vollberg auf der Terrasse sitzt und von dort aus E-Mail schreibt. Und so ein bisschen was Wahres ist hier dran. Wobei, heute ist kein ähm, Urlaubstag und trotzdem sitze ich auf der Terrasse und spreche heute diese Folge des Elefanten im Raums, ähm, unseres Podcasts, der sich an Unternehmensführer mit Vertriebsverantwortung und an Vertriebsprofis richtet. In dieser Folge geht es um das Thema Entscheiden unter Unsicherheit, also Entscheidungen in einem unsicheren Kontext mit unsicheren Folgen, unsicherer Wahrscheinlichkeit des Eintretens, ähm, ja, den man sich gegenüber sieht und für die man Antworten sucht. Und genau solche Entscheidungen gilt es im ähm, Unternehmen, im unternehmerischen Kontext, jeden Tag zu treffen. Je höher man sich in der Hierarchie eines Unternehmens befindet, umso größer ist auch diese Unsicherheit. Zumindest zu Beginn des Entscheidungsprozesses Unsicherheit halt in Bezug auf die Folgen von zu treffenden Entscheidungen, in Bezug auf die ähm, zur Verfügung stehenden Alternativen. Ähm, ja, und umso häufiger treten solche Entscheidungsbedarfe Einfach auf, auch und gerade im Vertrieb. Es geht heute einem, nicht um einen, einen Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs im Thema Entscheiden unter Unsicherheit, sondern es geht um einen erprobten Praxisleitfaden, der dabei hilft, den Überblick zu behalten ähm, und Schritt für Schritt zu eigenen Entscheidungen zu gelangen, wenn man sich anspruchsvollen Fragestellungen gegenüber sieht. Soll Energie in ein bestimmtes Entwicklungsprojekt investiert werden, wollen wir uns auf den dreistufigen Handel konzentrieren oder bauen wir auf den direkten Kontakt zu Endkunden, suchen wir ausgebildete Fachexperten im Vertrieb oder setzen wir auf interne Trainee-Programme, wollen wir internationalisieren und wenn ja, in welche Länder... Vielfach stößt man in der Unternehmensführung auf vergleichbare Fragestellungen, sei es dadurch, dass man in eigenen Überlegungen darauf stößt oder durch Fragen, die in der Organisation gestellt werden. Was wir in der Beratungspraxis häufig erleben, wenn Entscheidungsbedarfe unter Unsicherheit im Raum stehen, sind die folgenden Wege und Varianten, wie es weitergeht mit dem Thema. Variante 1. Man bespricht die Frage, zum Beispiel, ähm, wollen wir nach Spanien internationalisieren, wollen wir nach Spanien expandieren, gelangt in der Diskussion zu anderen Themen, zum Beispiel zu Problemen in der Lieferkette in der Türkei und die ursprüngliche Frage bleibt unbeantwortet und man lässt sich so treiben, von Thema zu Thema, Ähm, bestimmt bleibt auch noch ein bisschen äh, was hängen und die Sachen machen Fortschritt, aber es ist nicht... ähm, Es bleibt nicht richtig beim eigentlichen ähm, Thema, was dann entsprechend auch nicht auf ein höheres Niveau gelangt. Variante 2. Die Diskussion konzentriert sich auf das Wie. Sollen wir in Spanien mit einer eigenen Dependance arbeiten? Wollen wir mit Handelspartnern arbeiten? Wie auch immer. Bevor man über das Ob, wollen wir überhaupt internationalisieren? Und das Was, wenn wir internationalisieren, dann in Spanien, bevor diese Fragen überhaupt geklärt sind? Also das Risiko, die kleine Falle, die hier besteht, ist sich in der Diskussion auf das Wie zu konzentrieren. Variante 3. Die Wortbeiträge befassen sich mit den unterschiedlichsten Aspekten, die zwar alle irgendwie mit dem Grundthema zusammenhängen, in ihrer Gesamtheit, allerdings nur verwirren und nicht zur Klarheit beitragen. Sie kennen das vielleicht. Ähm, Die Frage wird gestellt, man spricht darüber, welche kulturellen Besonderheiten ähm, in Spanien sind. Man redet über... Möglichkeiten der Logistik. Man fragt sich, wie der Markt funktioniert und ob der spanische Kunde vergleichbar ist mit dem deutschen Kunden und an welchen Stellen nicht. Man überlegt sich, ob denn intern Serviceanrufe beantwortet werden oder ob man mit jemand extern daran arbeitet. Zig unterschiedliche Themen, alle irgendwie wichtig und alle irgendwie mit dem Grundthema verbunden. Allerdings Die lose Diskussion dazu führt nur ganz selten zu einem richtigen Erkenntnisgewinn zu der übergeordneten großen Fragestellung. Und Variante 4, man spricht ganz viel über Alternativen, ohne das Thema richtig durchdrungen zu haben und ohne die Ziele definiert zu haben, die man verfolgt und die durch die Entscheidung tangiert sind. Auf diese spezielle Variante gehen wir gleich auch noch besonders ein. Die Folgen davon sind jedenfalls häufig unbefriedigend, denn das Thema erfährt nicht die konsequente Klärung und die klare Entscheidung, die notwendig ist, um den Wachstumsprozess des Unternehmens ähm, aktiv und erfolgreich zu gestalten. So, jetzt möchte ich in dieser Folge mit Ihnen einen Praxisleitfaden durchgehen sozusagen, der dabei hilft, wenn er systematisch abgearbeitet und berücksichtigt wird, den Überblick zu behalten bei einer bestimmten Fragestellung und sich Schritt für Schritt einer fundierten Entscheidung anzunähern. Dieser Praxisleitfaden ist kein Automat, in dem man eine Fragestellung reinwirft und es kommt halt die richtige Antwort raus, aber es hilft dabei, die eigene Antwort substanziiert ähm, zu treffen und wenn man auch nicht alleine in einem Entscheidungsprozess ist, die entsprechenden weiteren ähm, Stakeholder, Berater, äh, Betroffene, wie auch immer, vernünftig hier mit mit einzubinden. Also dieser Praxisleitfaden hilft dabei, den Überblick zu behalten und sich Schritt für Schritt einer fundierten Entscheidung anzunähern. Und das sind zehn Punkte auf die ich jetzt eingehen möchte, die wir miteinander durchgehen, die ich empfehle, bei den wirklich anspruchsvollen Fragestellungen, die man sich vorlegt, zu verwenden. Und wenn man bei einer frühen Stufe schon auf die äh, für einen selber richtige Antwort stößt, umso schöner. Dann braucht man nicht der Form halber die anderen Punkte auch noch äh, durchzuexerzieren. Punkt 1. Klarheit zur Fragestellung. Klarheit zur Fragestellung. Also die Frage auf den Punkt in einem Satz, der mit einem Fragezeichen endet, zu formulieren. Das ist die Aufgabe. Und dieser Schritt ist nicht trivial, denn die im Raum stehende Fragestellung muss nicht zwangsläufig der richtige Startpunkt der Erörterung sein. Einer unserer Klienten, der seit Jahrzehnten erfolgreich mit dem Fachhandel arbeitete, bekam zum Beispiel das Angebot, direkt an den LEH zu liefern. Und durchaus attraktives Angebot. Und ob man dies möchte, ist eine wichtige Frage, doch haben wir in der Diskussion relativ früh festgestellt, dass zunächst das strategische Fundament präzisiert werden muss, also insbesondere in der Form eine Vision zu definieren, wo wollen wir eigentlich hin, was ist der Nordstern der Entwicklung. Ähm, in Form einer Grundstrategie, wie verstehen wir uns eigentlich, wollen wir Kosten-, Leistungs-, Innovationsführer sein und dann Stück für Stück immer mehr ähm, auch in Richtung wirtschaftliche und qualitative Wachstumsziele. All das galt es erst einmal zu präzisieren, bevor sich eine Antwort auf diese Folgefrage sinnvoll und dann vergleichsweise einfach ableiten ließ. Nummer zwei. Zielklarheit. Welche strategischen und taktischen Ziele sind es, die mit einer Entscheidung verbunden sind und auf die die Entscheidung direkt einzahlen soll? Diese Fragestellungen sollte man sich vornehmen und diese Ziele äh, durchdeklinieren. Diese Diskussion ist häufig sehr erhellend, denn sie weitet und ändert die Perspektive. Man schaut sozusagen mit dem Teleskop auf die Fragestellung und findet als erstes heraus, in welche Richtung wollen wir uns überhaupt entwickeln. Denn will ich nach Norden, ist auch eine noch so perfekte Reiseroute in den Süden nicht besonders hilfreich. Und von hier aus lässt sich dann weiter reinzoomen und der Zielfokus, der mit dieser ähm, Fragestellung befördert werden soll, immer feiner einstellen. Aber es lohnt sich, sich erst die Fragestellung vorzunehmen, ähm, sauber zu zu formulieren und sich danach die Ziele, auf die das Ganze einzahlen soll, äh, vorzunehmen. Der nächste Punkt ist kein richtig formaler, abzuhakender Punkt, aber ähm, wichtig, um den Rahmen für sich selber zu schaffen und um die Geschwindigkeit richtig zu wählen. Denn der nächste Punkt ist Gelassenheit. Der meiste Druck, auch im unternehmerischen Kontext oder vielleicht gerade im unternehmerischen Kontext, ist selbst gemacht. Natürlich gibt es echte Notsituationen, die schnelle Entscheidungen unabdingbar machen, aber das ist eine Ausnahme. Hinzu kommt, dass die meisten Entscheidungen revidierbar sind, wenn sich herausstellt, dass eine andere Antwort doch zielführender ist. Also der Prozess der Entscheidungsführung braucht seine Zeit, zügig, aber ohne Hektik und mit dem Mut, Dinge auszuprobieren. Das ist, wenn man es auf den Punkt bringen möchte, dann die Devise für das ganze Thema. Also Gelassenheit. Machen Sie sich selber keinen Druck und lassen Sie sich erst recht keinen Druck machen. Zügig, klar, müssen nicht ewig herumlaborieren und mal zur Entscheidung kommen, ist auch wichtig, aber ohne die, ähm, sich, sich getrieben zu fühlen und zu große Hektik zu haben. Viertens, Alternativen. Echte Alternativlosigkeit ist höchst selten. Und man sollte auch immer dann misstrauisch werden, wenn man vermeintlich digitale Entscheidungssituationen vorgelegt bekommt. Also wenn es so Entweder-Oder-Entscheidungen sind, ähm, sollten die Alarmsignale angehen. Wenn die Fragestellung definiert ist, die Ziele erörtert sind, lohnt es sich, Zeit zu investieren, um Alternativen zu sammeln, wie die Entscheidung gestaltet sein kann. Ich habe gerade eben ein, ein Beispiel genannt. Hier dieses Thema Fachhandel, LEH, wollen wir da direkt hin liefern. Und in diesem Beispiel galt es ja ähm, zu entscheiden, ob man den LEH direkt beliefern möchte. Genau. Und die Antwort muss ja nicht zwangsläufig in die Extreme gehen. Es muss ja nicht lauten, entweder kein LEH, nie, oder jeden LEH lauten. Auch eine Auswahl, ähm, verbunden mit Voraussetzungen wie bestimmten Schulungen, definierten Aktionen, bestimmten Sortimentspräsentationen, die vorausgesetzt werden, äh, eine regionale Abgrenzung, all das kommt dabei ja in Betracht. Und wenn die Gelegenheit besteht lohnt es sich immer, mit jemandem äh, zu sprechen und zu Rate zu ziehen, der eine vergleichbare Entscheidungssituation bereits erfolgreich gelöst hat. Und hier, das möchte ich äh, explizit hervorheben, nicht um diese dann zu kopieren, sondern um die eigenen Überlegungen zu ergänzen und einfach dieses Spektrum an Alternativen möglichst ähm, gut darzustellen. Der fünfte Punkt Verantwortungs- und Prozessklarheit bei der Entscheidung ist elementar wichtig, gerade bei den großen ähm, Dingen. Wer entscheidet eigentlich? Wer berät oder wirkt anderweitig mit? Wie ist der weitere Entscheidungsprozess gestaltet? Und welche Entscheidungsgrundlage wird auch benötigt? Je mehr Personen beteiligt sind und je weitreichender die Entscheidung ist, umso mehr lohnt es sich, die genannten Fragen genauer zu betrachten, zu beantworten und den Entscheidungsprozess mit einem Timing zu hinterlegen und die Beteiligten entsprechend auch darüber zu informieren, einzubinden, Verabredungen zu treffen. Das ist extrem wichtig. Es passiert uns nicht selten, dass wir in in Runden kommen, wo bestimmte Punkte diskutiert werden, scheinbar mit der Absicht eine Entscheidung zu treffen, wo aber die relevanten Entscheider überhaupt nicht mit am Tisch sitzen. Und das sind, ähm, sind Scheingefechte, die man sich an vielen Stellen wirklich sparen kann. Ähm, Es sei denn natürlich, es ist ein Gremium, was eine Entscheidungsvorlage oder eine Empfehlung erarbeiten soll oder etwas anderes. Das ist etwas anderes, wenn das explizit die Aufgabe dieses Gremiums ist. Aber sonst lässt sich hier viel Zeit ähm, sparen und ähm, Klarheit herstellen. So, wenn man jetzt die Fragestellung klar hat, die Ziele klar hat, Alternativen aufgenommen hat, weiß, wie der weitere Entscheidungsprozess gestaltet sein soll, sollten nun die Alternativen, die weiterhin in Frage kommen, eine Betrachtung der Risiken und Chancen erfahren. Und dazu rate ich, ein paar Elemente sich rauszunehmen. Also, welche maximalen Ergebnisse sind durch die Alternativen zu erreichen? Und welche positiven Ergebnisse erscheinen realistisch? Wir haben hier einen Zusammenhang. Wir haben zuerst äh, besprochen, so, welche Ziele sollen insgesamt erreicht werden. Ähm, und jetzt gucken wir uns die Alternativen einzeln an und gucken, wie groß kann denn der Zielerreichungsgrad dieser Alternativen im besten Fall sein und wie groß ist der Zielerreichungsgrad in einem realistischen Fall. Sehr wichtig, um die Alternativen gegeneinander abzuwägen und irgendwann zu, einem zu einer Entscheidung zu kommen. Das war die die positive Seite, auf die man sich gerne und schnell auch konzentriert. Nun gilt es aber auch zu schauen, welche Risiken mit den Alternativen verbunden sind. Welches Risiko, also negatives Risiko besteht, wie wären die Auswirkungen und wie ist es um die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Risiken bestellt. Und diese letztgenannte Betrachtung, die Risikobetrachtung, kommt allzu oft zu kurz und Licht und Schatten gehören zusammen und beides verdient im im Entscheidungsprozess Aufmerksamkeit. Ja, ich sagte gerade, man konzentriert sich gerne und schnell auf die positiven Sachen. Wir erleben natürlich auch das Gegenteil. Es gibt auch diejenigen, die sich nicht lange bitten lassen, den schwarzen Hut aufzuziehen und ähm, auszuführen, was alles schieflaufen könnte. An dieser Stelle schlägt deren große Stunde sozusagen. So, jetzt haben wir auch die Risiken und Chancen je Alternative beisammen. Im siebten Punkt sollten wir jetzt die Alternativen weiter gegenüberstellen. Chancen und Risiken haben wir und es lohnt sich jetzt noch, Facetten zu ergänzen, mindestens zwei, um die Optionen einander gegenüberzustellen und einer Entscheidung näher zu kommen. Zum einen Annahmen zum Input, also zum Aufwand, der benötigt wird, um die jeweiligen Alternativen zu realisieren. Das kann Geld sein, das kann Zeit sein, das kann kann die Betrachtung des Einsatz bestimmter ähm, unternehmensinterner Ressourcen sein, bestimmter Mitarbeiter sein, wie auch immer. Der Input, den lohnt es sich aufzunehmen. Und zum anderen eine Einschätzung dazu, wie konkurrent die einzelnen Alternativen zur Unternehmensstrategie sind. Wie gut passt das Ganze zum Beispiel zu der der Marke und zu den Marktbotschaften, die wir senden. Diese Facetten äh, sollten mindestens noch erhoben werden, mit in die Betrachtung eingehen, bevor man zu einer Entscheidung gelangt. So, wir haben jetzt viele rationale Sachen gegenübergestellt. Nun lohnt es sich noch einmal, ein bisschen Distanz zum Ganzen einzunehmen. Im achten Punkt, Distanz. Abstand dient der Klarheit. Und ein relativ einfacher und häufig von Erfolg gekrönter Griff, äh Kniff, um sich von der eigenen Betroffenheit zu lösen, und um mit Hilfe einer neuen Perspektive selber klarer zu werden, lautet sich zu fragen, was man einem guten Freund raten würde. Wäre man selber in der Beraterrolle und eben jener stünde der Entscheidungssituation gegenüber. Es ist für uns häufig viel, viel einfacher, klar zu benennen, was jemand anderes tun sollte, als das zu benennen, was wir selber tun sollten. Und durch diesen einfachen Formulierungskniff gelingt es, diesen Abstand ganz gut einzunehmen. Das war achtens. Wir ergänzen jetzt Stück für Stück. Neuntens Intuition. Wenn die zuvor genannten Punkte, die meist einen klar rationalen Schwerpunkt aufweisen, durchdacht und, ganz wichtig, dokumentiert sind, äh, lautet mein Rat, die Überlegung erst einmal ruhen zu lassen. Darüber zu schlafen, spazieren zu gehen oder was auch immer zu praktizieren, was weiteren Abstand gewinnen lässt. Denn legt man sich die Frage am nächsten Tag vor, sollte man zuhören, was das Bauchgefühl sagt. Ist man klar, was man bevorzugt? Zeichnet sich zumindest eine Tendenz ab? Gibt es Störgefühle? Äh, Diese leise Stimme, die Intuition verdient hier ihren Raum und ist in der überwiegenden Zahl der Fälle unserer Erfahrung nach auch ein ganz exzellenter und zuverlässiger Ratgeber, vorausgesetzt. Sie hat die rationale Grundlage, die zuvor erarbeitet wurde, damit sie bestmöglich funktioniert. Es gehen mit Sicherheit noch ganz, ganz viele andere Facetten ein in dieses ähm, Bauchgefühl. Erfahrung aus den vergangenen Jahrzehnten, Einschätzungen zu den Menschen, ähm, die operieren, äh, Einschätzungen zum, zum Markt, die man vielleicht nicht so ähm, in Zahlen gestützt äh, validieren kann. Alles Mögliche und was auf jeden Fall dazu sollte, sind diese rationalen Elemente, die wir zuvor durch diesen Leitfragen Stück für Stück erarbeitet haben. So, Jetzt sollte eine Entscheidung in greifbarer Nähe sein. Alle weiteren Schritte gibt der der Entscheidungsprozess, der zuvor definiert war, ja vor. Und so nähert man sich Stück für Stück. Richtig abgeschlossen ist der Entscheidungsprozess aus meiner Sicht aber erst mit dem zehnten Schritt, nämlich der Vorbereitung. Die Entscheidung ist erst dann vollständig getroffen, wenn ihr Anschluss an die Realität sozusagen vorbereitet ist. Und eine fundierte Realisierungsplanung, einschließlich Maßnahmen, um die Chancen zu maximieren und um die Risiken zu minimieren und mit den verschiedenen Erfolgs-, Risiko- und so weiter-Szenarien umzugehen, genau das rundet dann diesen Leitfaden und den Entscheidungsprozess ab. So, wenn Sie mögen, probieren Sie es einfach einmal aus. Es klingt nach relativ viel Aufwand. Aber wenn es eine der großen Entscheidungen ist und eine strategische und von größerer Reichweite, gerade auch im Vertrieb, beim Thema Vertriebsstrategie, dann lohnt es sich, sich hier ein bisschen systematisch mit dem Thema zu, ähm, zu beschäftigen und diese zehn Punkte durchzudeklinieren mit einem geeigneten Kreis an Personen. Denn das, was ansonsten passiert, wenn die Fragestellung nicht oder schlecht oder nicht mit mit, mit Praxisanschluss beantwortet wird, wird, kostet alles noch viel, viel mehr Zeit. Jetzt wünsche ich Ihnen maximal Erfolg in Ihrem unternehmerischen Unterfangen. Ein gutes Händchen bei Entscheidungen ist dafür unerlässlich und das gute Händchen lässt sich schulen und stärken. Der vorgestellte Leitfaden dient genau dazu. Viel Freude und viel Erfolg bei der Anwendung. Wenn Ihnen diese Folge von Der Elefant im Raum gefallen hat, teilen Sie ihn gerne mit Freunden, Bekannten, all jenen, die Verantwortung oder Interesse am Vertrieb haben. Darüber würde ich mich sehr freuen und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Bis bald.